0: Так, щоб сказати, хто буде наступний гість, не кажучи, хто наступний гість з якої компанії. Я дуже рада, слухачі та слухачки, що ми завершуємо сьогоднішній ефір з дуже цікавим спікером. І взагалі сьогодні такий насичений день, і ми почули так багато думок, та... Тим не менше, є один сектор економіки України, який надзвичайно цікавий в умовах війни, який дає величезну кількість внутрішнього валового продукту до бюджету. Це такий сектор, який надає робочі місця молоді. І дуже хочеться сьогодні поговорити про можливості та певні виклики, які в ньому є зараз. І я дуже рада, що говоримо сьогодні з Тарасом Кецмеєм, президентом корпорації SoftServe. Доброго вечора, пане Тарасо.
1: Доброго вечора.
0: Як вам подія? Як вам взагалі сьогоднішня зустріч, спікери? Які ваші враження?
1: Я дуже приємно здивований про подію. Не очікував. Більше 500 учасників, дуже якісні гості. Молоді бізнесмени організували цю прекрасну подію. І ще раз переконався, що дорогу треба давати молодим. Я так дивився на це все дійство. Знаєте, і... Живеш життя, і ти завжди якось такою думкою живеш, якщо не ти, так хто? Сьогодні я побачив, а хто? є кому? І це дуже прикольно.
0: Дуже, дуже гарний меседж насправді. Скажіть, будь ласка, дивлячись новини, які пишуть про софтсерву у медіа, одна із них, яка з'явилася три тижні тому, це про те, що за минулий рік, за 2022 рік, у вас зріс виторг компанії на 30%. Так, так. так. Як вам це вдалося?
1: Ні, ну, питання дуже добре. Насправді, минулий рік для нас був надто складний, і з точки зору ревеню цей ріст пов'язаний з шикарними результатами 2021 року і початком 2022 року. А як це вдалося? Команда, лідерство. Фактично, коли почалася війна то, як кажуть, нам швидко потрібно було переосмислити, як ми працюємо. Так? І mm-hmm. на перше місце вийшло, це є безпека людей. Фактично, якщо навіть на сьогодні подивитися, ми е, десь 5800 людей, реал- mm-hmm. людей реалокували. 1800 людей реалкували за кордон. Ну, це не просто люди, це їхні сім'ї. І перевести людину, знайти місце проживання, запустити далі в роботу, це така Ну, непроста праця, і з початком війни, скажімо, перші декілька тижнів були дуже сумбурними, uh-huh. проте хочеться відмітити, що добре відносини, добра комунікація з клієнтом дають свої результати. Клієнти дуже ну, зрозуміння віднеслися до нашого переїзду, ми розуміли, що коли люди приїжджають, вони не можуть а, працювати і переїжджати, uh-huh. так? Ті дні, що приїжджали, мабуть, допрацьовували на вихідних і так далі. Але якщо подивитися, знаєте, ми міруємо е, такий індекс лояльності клієнта. Індекс лояльності клієнту – це є, будується незалежною компанією, яка обдзвонює твоїх клієнтів і дає індекс. І ця сама компанія робиться для ринку, і ти mm-hmm. можеш дуже легко порівняти індекс лояльності клієнту свій з іншими. Так в нас індекс лояльністю проєкту більше 80%, якщо середній по ринку, це 40-50%. Ого. Тобто, що це означає, що не дивлячись на війну, не дивлячись на, на ці всі переїзди складності, клієнти далі продовжують бути дуже-дуже лояльними до ССР, є вище того, що ми маємо по ринку.
0: Ви згадали про лідерство, яке займало значну роль у тому, що ви маєте такі показники, у тому числі цей індекс. Чим відрізняється лідерство у софтсерв, на вашу думку, від інших компаній і організацій?
1: Ну, мені важко сказати, чим воно відрізняється. Я можу сказати, що таке добре лідерство. Але компанія софтсерв по своїй природі дуже децентралізована компанія. Ми стараємося Эм, um, ну, 500 клиентов чи більше 500. Рішення не можуть усі прийматися зверху і йти донизу. Як може керівник компанії знати кожному клієнту, що потрібно. Тим більше ми в сервісній індустрії, наші ну, сервіси чи проєкти ми робимо для наших клієнтів дуже різні. Так? І добиватися успіху можна тільки така тотальна децентралізація. Якщо подивитися на сьогоднішній день, то компанія «Совсер» – це приблизно об'єднання 50 міні-компаній де кожною міні-компанією керує міні-CEO, ми mm-hmm. його називаємо CSL, Client Success Leader. Так. І ці люди, вони фактично мають повну свободу, повну свободу бізнес-девелопу, mm-hmm. повну свободу делівері. І за рахунок цього, фактично, свобода плюс відповідальність надає результат. Якщо говорити про початок війни, то аналогічні підходи ми використовували з початку війни, фактично, люди на місцях, Вирішували питання. Питання у Львові – це е, прийом е, людей у Львові розселення, це Чернівці, це Івано-Франківськ, е, це, це Рівне. У нас ну, фактично була створена, е, як ми називаємо, ІРТ-команда – Employee Relocation Team, mm-hmm. так, де свого роду ми якось е, е, ну, синхронізовували цю всю е, е, роботу. Щось таке.
0: Окей, okay, я заслухалась просто, насправді ну, цікаво, у вас дуже, дуже круто, цікаво називаються самі позиції, e, і це, 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 це дуже класно. E, позиції,
1: знаєте, я недавно був в Дубаях, <кліг> і я був здивований, що позиції вони називають подібно як сосер. тобто Міністерство <кліг> щастя.
0: супер! No, а
1: в є типу, Міністерство success лідер, тобто людина, яка відповідає за успіх клієнтів, ти ніби назвою посаду передає меседж за що 100%, ми боремося
0: 100% А скажіть, будь ласка, ще декілька слів про підтримку ваших працівників та працівниць яку надавав СОВСЕР впродовж цього року і матеріальну, і ментальну і корпоративну Чи були у вас якісь програми? І як ви спілкувалися з працівниками? Оскільки, таких як ви сказали, когось довелося релокувати Хтось, можливо, мав якісь певні ну, Війна – це стрес, це величезний стрес як ви працювали зі своїми працівниками і працівницями? Е,
1: ну, дивіться, перше, хочу я сказати, ще до початку війни ми е, прийняли рішення, що якщо війна починається, всі люди, які йдуть на війні, вони далі працівники СУСР і далі uh-huh. отримують той розмір заробітної плати, яку е, витримали до війни. Це було наше рішення. Ми розуміли, люди, які йдуть на війну, вони не повинні бути не в гіршій позиції, ніж ті, що залишаються працювати. Так? І ми це до цих пір підтримуємо. Зараз близько 250 людей воює, ми їх продовжуємо підтримувати. Люди, які релокуються, ми їм допомагали релокувати. Повна підтримка, включаючи психологічну підтримку. У нас гаряча лінія психологічної підтримки. Я знаю, що люди можуть декілька разів на місці звертатися до психолога, приймати участь в різних тренінгах і так далі. Період досить складний і люди також потребують підтримки.
0: Угу. А у вас є благодійний фонд Відкриті очі? Розкажіть, будь ласка, декілька слів, чим конкретно займається благодійний фонд? Я розумію, що це він зосереджений на потреби українського війська, правильно?
1: Назвемо так. Благодійний фонд «Відкриті очі» він зосереджений на благодійних акціях. Так. Так? Ну, підтримка українського війська йде ще одна лінія, так. Так? А яку ми не спішимо афішувати так, як все, що відноситься війська, повинно бути в тишині. А то, що не в тишині. що не в тишині. Ми фактично розуміємо, що багато підтримки повинно йти за кордону. Ми створили благодійний фонд Польщі, відкриті очі. Україні маємо вже там, 10 років благодійний фонд. Так? І ми фактично дуже багато, все гуманітарної допомоги, більше 500 тонн грузу. Угу. Mm-hmm. Е- 500 тонн чи тисяч тонн грузу ми перевезли так? Ми, скажімо, десь більше 20 тисяч амуніцій передали в армії Ми передали армії десь більше 7 тисяч комп'ютерного обладнання А, скажімо, коли у нас був день народження компанії минулого року, 29 років Ми сказали, а яку акцію ми можемо зробити? Давайте 29 машин швидкої допомоги для армії Mm-hmm. Ми почали з 29, наладили процеси, як закупляти бушні машини швидкої допомоги в Англії, як їх докомплітувати в Нідерландах і як їх доставляти на кінцеву точку на фронт. Ну, пішло так, що ми десь зараз в районі 50 поставили. Так? Тобто, коли ти процес запустив, воно йде і бачиш потреби, воно продовжується. Потім ми почали програму для евакуційних машин. І теж десь у районі 50 ми на сьогоднішній день поставили. Так? Тобто, якщо в загальному подивитися, ми десь потратили на допомогу, ці благодійні різні допомоги, в районі 12, тисяч, 12 мільйонів доларів. Mm-hmm. Де люди зібрали, мені здається, більше півтора мільйона доларів. Тобто нон-стоп працюємо, і це ніби одна сторона така благодійна допомога. Є такі стандартні, в ну, чому ми спеціалісти, ми спеціалісти в технологіях. І в нас є ініціатива OpenTech, де ми залучаємо людей на різного роду програми, IT, IT, розробляти айтішні проекти, програми mm-hmm. е- на волонтерських засадах це безплатні е, проекти, це може бути для Юнісеф, це може бути для Мінцифри, це може бути для військової адміністрації і так далі. Зараз ми закінчили більше 19 mm-hmm. проектів. ми зайдемо десь в районі 10 зараз в процесі, в процесі розробки. Компанія «Софсер» можливо спонсорує якусь ну, базову структуру підтримки mm-hmm. цієї ініціативи, а всі інші люди просто працюють вільно від роботи часу як їхня ну, соціальна відповідальність.
0: Угу. Якщо ми вже почали говорити про людей, е, насправді криза таких вакансій на ІТ-ринку є, вона існує. І е, як Ви вважаєте, наскільки це, наскільки це взагалі негативно вплине на Україну? І е, чи можуть великі компанії, які займаються технологіями, якось на це вплинути? Як взагалі цю проблему вирішувати насправді?
1: А... Так, сьогодні, що ми бачимо на ринку, суттєво скоротилась кількість відкритих вакансій, і на сьогоднішній день фактично ринок помінявся, якщо до війни в нас було... Скажем, на одного спеціаліста п'ять відкритих вакансій. То зараз на одну вакансію п'ять спеціалістів. Є дві причини: це світова рецесія, чи очікування світової рецесії, і друге, це є війна в Україні. Клієнти, ну, ну важко клієнта передати, переконати. Заводьте проект в Україну, де йде війна, і не заводьте там Польща, Румунія іншу, де немає війни. Ну так. клієнти читають газети і так далі. Ми переконуємо, але mm-hmm. це не той потік, що був е, до війни. Фактично, е, що нам потрібно, це потрібно прочекати війну. Тобто, якщо ми говоримо про студентів, студенти – це є інвестиція така вдовгу, і треба вчитися і чекати кінця війни. Якщо говоримо про компанії, ми багато працюємо з Міністерством цифрової трансформації та так далі. Ми працюємо, щоб легше люди могли їздити в бізнес-відрядження. Мені здається, якщо люди їздять в бізнес-відрядження, відуть клієнтів, якщо, можливо, частиною команди приїжджають. Для клієнта це може бути свого роду доказ того, що, в принципі, Війна на Сході України, розробка проводиться тисячу, кілометр, тисячу кілометрів в сторону, люди приїхали адекватні, професійні і нормально розробляти. Так? Тобто, фактично, робити, робити у ніби свого роду, зменшувати відстань між нами і, і нашими клієнтами, що ми розуміємо, що спочаток війни для багатьох людей виїзд за кордон став проблематичним, і як mm-hmm. результат, клієнти не дають нам замовлення не тільки тому, що опас війни, а тому, що до них ніхто не може приїхати, mm-hmm. продати проект це теж є Архіскладна задача, а продати проект по телефону то ще більш архіскладна задача, ні. розумієте?
0: Насправді угу. ем, дуже хочеться, щоб справді війна швидше завершилася і всі ці речі ми могли якось на них впливати. Тим не менше, для того, щоб тебе взяли на роботу, треба бути конкурентно здатним. Все просто мені здається, та вчитися. Так, так. і навіть якщо зараз там ти не можеш поїхати за кордон і відвідати якусь там, не знаю, конференцію в Україні є море можливостей для так. того, щоб підвищити цю, свої, свої знання і свій capacity building. Uh-huh. Е, у серві дуже класно побудований сталий розвиток. Так. І все, що стосується екологічної відповідальності, соціальної відповідальності, тим не менше, зважаючи на те, що відбувається в Україні, так ніби здається, що всі питання, які стосуються екології і соціалки, не те, що там допомога ветеранам і так далі, вони ніби відсуваються на інший план. Але дивлячись на вашу діяльність, ви продовжуєте рухатися по своїх цілях в сфері сталого розвитку, і одна із них – це жіноче лідерство, це інклюзія. Україна майбутнього – це країна рівних можливостей. До цього ми йдемо. На вашу думку, що мають робити компанії і що робить ваша компанія вже зараз? Для того, аби ми могли так справді говорити, що у нас все добре з гендерною рівністю, у нас жінки беруть участь у топ-менеджменті і приймають рішення, беруть у цьому участь. Що ми можемо зробити? Ті компанії в цьому дуже передові, насправді, але ще є інші, які можуть у вас повчитися.
1: Ну, на- насправді, компанія компанії «Софсер» здається, 35-40% жінок працює. Так. І... Дуже багато жінок на керівних посадах. І ну, фактично ми повинні користуватися професійним підходом, ми повинні давати рівні можливості як і жінкам, так і чоловікам. І я не можу сказати, що ми даємо перевагу жінкам, чи ми даємо перевагу так. чоловікам. Ми просто даємо перевагу професіоналам. Угу. І, а, і створюємо умови для їхнього розвитку. Що подивитися на ССР, то іде ну, велика конкуренція за людей у майбутньому компанії, яка буде ну, більш конкурентноздатна, вона буде з точки зору людей. І наша, фактично, філософія всі люди, які приходять в компанію СОСЕР, повинні бути успішними. І місія компанії СОСЕР допомогти людям бути успішними. Так? І як допомогти? Ну це допомогти освітою, допомогти розвитком, допомогти підтримкою. Mm-hmm. І я бачу ну, багато людей в компанії, які... Зараз на дуже таких поважних позиціях є світовими лідерами, їздять по всьому світу, роблять бізнес-девелопинг. Uh-huh. Я не говорю технологічні. Технологічні – це все, традиційно, був завжди люди, які в технології займали лідерські позиції. Я зараз uh-huh. бачу що навіть не тільки ці, у нас виростають бізнес-лідери. І це дуже круто. І бізнес-лідері хлопців, так і дівчата. Uh-huh. Прізвищ не буду називати. <різв'я>
0: <різв'я> дуже круто. На завершення, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, Україна майбутнього – який її ключовий меседж світові?
1: А, ну, я, я хочу сказати, що у, якщо подивитися на Україну, у нас дуже е, талановите населення. Так? І в Україні є руками е, вирощувався такий ніби запит на зміни. От люди хочуть змін. Може, Україна, Україна номер один у світі по бажанню змін. Ви візьміть, порівняйте Україну і Німеччину, Україну і Америку, інші. От індекс бажання змін, мабуть, в Україні зашкалює.
0: Треба такий індекс створити, індекс бажання змін, і ми будемо лідерами і, там точно. І
1: коли є цей запит на змін, індекс бажання змін, є талановиті люди, і всі ми віримо в успішне закінчення війни, і всі ми віримо, що Україна на кінець-то зрушиться з цієї сірої зони, куди ми йдемо, на схід чи на захід. Ми зрушимося, що ми йдемо в сторону глобального світу. Це не схід і захід. Це в сторону глобального світу так. чи назад в імперію. Так? І коли ми йдемо в сторону глобального зміну, індекс е, на зміни, таланові та модули, і... «Україна відкрита до світу з точки зору інвестицій», ну, тут буде шикарний такий, е, мікс всього нового, що ми можемо створити. І Україна, знаєте, по великому рахунку, світ може дуже багато навчитися. Україна також, Україна зараз, мабуть, топову стрічку займає з точки зору, а що ми можемо вітати за, за свободу. І багато є... Країн, які ну не мають цього індексу. Фактично, ми, ми хочемо бути віль, віль, вільною нацією, і вони і в них інші відчуття своб, а, с, 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 свободи. І фактично, як ми це вирішуємо, знаєте, як кажуть, проблеми є в багатьох країнах. Повіть Америка, шикарна країна. А чи є там бездомні люди, хомлеси і так далі? Є є. Ну значить, щось не то з моделлю. І Україна може бути країною, яка трошки поміняє моделю, цю західну модель, в кращу сторону, де, можливо, людям дасть інші цілі життя, бажання бути вільними, бажання змін. І це все бажується на, на креативі. Все-таки цей креатив повинен бути в Україні. У нас, у нас люди такі, подивіться, як кажуть, наші програмісти, вони завжди роблять те, що їх попросили і не попросили. І це їх відрізняє.
0: Пане Тарасі... і Клієнти
1: тащаться, що вони роблять не те, що треба в позитивному сенсі.
0: Ми сьогодні вже не раз згадували про те, що поряд зі шведською моделлю, поряд з американською, японською моделлю має з'явитися українська модель, яка абсолютно інша абсолютно, і яка буде надихати інші країни, тому що ми інші, і тут не питання в тому за яких умов це сталося. Ми такими завжди були. Пане Тарасе, це була дуже ціннісна розмова і дуже, як на мене, таке потрібне завершення сьогоднішнього дня. Я вам бажаю успіху і всім вашим починанням, і вам, слухачі та слухачки, побачити можливості, використати можливості і бути відкритим до всього нового, тому що ми українці і ми готові до змін. Ми були сьогодні на форумі «Україна майбутнього». Щиро дякую за інтерв'ю. Дякую вам. Дякую.